0: Bom dia gente, graça e paz, muito bom estar aqui, um grande privilégio estar celebrando junto com os irmãos aqui, esse aniversário, 16 anos, eu só queria saber onde é que fica a caixinha de reclamação. Não, ah, porque da outra vez que eu vim aqui, eu fiquei sentado num lugar que tinha mais dois ou três do lado. Agora me coloca aqui num trono assim, meio isolado, mais alto, eu tô me sentindo assim. <risos> é, então, então fica aí, ah, põe aí na minha caixinha de reclamação aí, da próxima vez. Eu, ainda que fica mudo, não fala nada, mas se tiver alguém do lado aqui, eu prefiro, tá bom? <risos> tá bom valeu muito bom gente um grande privilégio e é uma honra mesmo poder estar aqui né e participar é, ter parte mesmo né essa palavra é muito bom ter parte em todo esse processo né é, eu para mim a vida cristã é a forma como Deus está contando a história do seu filho né? então tudo que acontece é Deus contando a história do seu filho a, a imagem que eu tenho né, é como Deus plantando uma semente na terra, e essa semente ela, ela, ela mergulha né, no, no, no oculto da terra, no caos da terra e ela vai colocando em ordem todas as coisas, como uma semente mesmo. Né? A semente, quando é plantada, ela encontra um ambiente onde todos os nutrientes, todos os minerais, os sais estão lá, e ela simplesmente é uma palavra, um código, que vai ordenando aquele caos e dando materialidade ao um invisível. Então a semente, a semente é uma contadora de história, né? Ela, ela faz com que a história encontre o seu sentido. Ela ela é o princípio e o fim de uma história bem contada, né? Uma narrativa bem iniciada e bem concluída. Então é isso, a própria palavra de Deus é isso, no princípio, né? e no fim de todas as coisas, então nós estamos aqui bem no meio dessa história muito bem contada, dessa história que vai fazendo sentido, então aqui a gente está celebrando o aniversário dessa igreja, estamos celebrando nossos aniversários, porque muitos aniversários foram comemorados né, nesse tempo da, de, de história dessa congregação e ao mesmo tempo estamos celebrando o grande aniversário de toda a igreja. Né? aquilo que esse ano versa. Então, falar de aniversário é lembrar aquilo sobre o que o ano versa, o aniversário, aquilo que o ano conta, né? o, que, que, o que, que esse tempo de Deus vai contando para nós de uma eternidade estabelecida por Ele e que vai sendo revelada pouco a pouco, né? Cristo colocando em ordem todas as coisas e nos processos de transformação ele dando materialidade, ele, ele dando substância e forma àquilo que são as virtudes invisíveis de Deus, então muito bom, é uma alegria mesmo, é um privilégio e eu quero ler aqui um texto que está lá em Mateus no capítulo 16 então Mateus no capítulo 16 Há uma declaração Que é uma declaração profética É uma declaração fundamental A respeito da igreja E eu queria assim Repartir a minha fé A palavra de Deus diz E quando eu estou aqui com os irmãos Eu estou repetindo O mesmo sentimento Que havia lá no apóstolo Paulo Quis muito estar com vocês Para é, repartir compartilhar é, alguma virtude e também nos fortalecermos pelo exercício de uma fé mútua. Então eu estou aqui no empenho de entregar alguma virtude, aquilo que Deus colocou no nosso coração como virtude, e também fortalecer e ser fortalecido pelos irmãos na medida em que nós colocamos a nossa fé em favor uns dos outros. E esse texto, como é um texto de fundamentação, né, um texto de fundação da igreja É um texto que diz onde é que nós estamos arraigados né, Sobre, sobre que, que fundamentos nós estamos estabelecidos E de que rocha nós somos formados Então ele diz assim Indo Jesus para a região de Cesareia é, Mateus 16, verso 13 De Filipe perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que é o filho de, do homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também digo a você, que é Pedro, que sobre essa pedra, sobre essa declaração que você faz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem nada daquilo a ninguém, né, por enquanto. Então Jesus está fazendo uma declaração íntima aos seus discípulos. A nossa oração essa manhã é que Deus tome dessa palavra pelo poder do seu Espírito e comunique e transmita virtude mesmo ao nosso coração para que Cristo em nós, conosco e através de nós possa é, executar, né? estabelecer sua vontade na terra. Amém? Por que desse texto? Esse texto está dentro de um contexto, né? que é um contexto de revelação. Cristo está querendo trazer os seus discípulos daquilo que é uma interpretação humana para uma tradução divina. Então, às vezes, a gente está interpretando as coisas da nossa maneira. Então Jesus diz assim, de que maneira as pessoas me interpretam? Né? O que, é que elas dizem a respeito de mim? E aí é interessante que as pessoas elas vão criando elementos comparativos, nós temos essa tendência, né, de, a palavra de Deus diz que a gente vai comparando coisa natural com natural. E aí ela, eles vão tirando conclusões. Então, olha, alguém disse que o senhor é Jeremias, alguém disse que o senhor é Elias, é João Batista, porque de algumas características... Isso não está errado. É, as pessoas não estão errando, porque elas não compararam Jesus a, até aquele momento. Depois, os fariseus vão fazer isso. Mas até aquele momento, a, a interpretação geral, né, a interpretação da galera a respeito de Jesus estava, não estava de todo errada, né? Então, até então, ninguém estava comparando ele a Beuzebu, como depois os fariseus vão fazer, né? Dizer, olha, ele é filho do diabo. Mas eles estão é, relativamente certos né? Porque por comparação é mais ou menos isso que a gente pode concluir E por que, que eu estou introduzindo a nossa reflexão dessa forma? Porque às vezes a gente ainda tem da igreja, da nossa própria vida Às vezes a gente pode ainda ter da nossa própria congregação e da nossa própria história Uma interpretação comparativa a gente vai tirando conclusões e sem perceber a nossa espiritualidade vai sendo pautada pelas nossas conclusões e não pelas revelações de Deus. Há um risco de que isso aconteça. E às vezes esse risco ele é, é tanto mais grave quanto mais assertiva são nossas interpretações. Então se a gente estivesse totalmente equivocado, <risos> o risco era menor, por incrível que pareça. Porque estando razoavelmente certo, é possível que a gente sobreviva dessas conclusões sem errar muito, mas também sem experimentar uma revelação maior a respeito de nós mesmos. Então, hoje em dia, as pessoas dizem muita coisa a respeito da igreja. Há muitas conclusões a respeito da igreja. Eu queria, nesse aniversário aqui, buscar de Deus para nós mais revelação sobre o que é a nossa vida como igreja e o que é a história que Deus está contando através de nós como igreja. E que com isso a gente fosse se libertando um pouco das impressões, das interpretações e das conclusões que nós podemos ter através da igreja. E eu percebo que por conta das nossas interpretações ou conclusões a respeito da igreja, a gente não está de todo errado. Mas também, exatamente porque a gente não está de todo errado, nós não estamos avançando para uma revelação maior e plena daquilo que de fato a igreja é como expressão da vontade e do propósito de Deus. Amém. Então, ser comparado a Elias é muito bom, ser comparado a João Batista também é muito bom, não está errado, aliás, são exemplos referentes. Né? Ser comparado a Jeremias também não é bom, não é de todo ruim, mas não é completo, porque é uma conclusão. Então, eu queria fazer essa pergunta hoje de manhã. Aquilo que você está vivendo como igreja, o que, nós estamos, o que nós estamos celebrando como igreja, são as nossas conclusões, as nossas reflexões, as nossas comparações... Ainda que assertivas, mas incompletas, ou nós já estamos celebrando uma revelação mais plena e absoluta daquilo que o próprio Deus fala a respeito de nós como povo, como propósito e como vontade de Deus. Amém? Então Jesus agora está dizendo, tá bom, isso é o que todo mundo diz, então vamos aplicar isso, já que Cristo é o cabeça da igreja, vamos aplicar o que está sendo dito aqui em relação à igreja, né? Então o que, que muita gente aí fala a respeito da igreja isso é uma coisa agora o que que nós aqui o que que nesse encontro que nós tão íntimo o que que nós dizemos a respeito da igreja qual que é a nossa conclusão a respeito da igreja e aí Pedro diz assim tu és o Cristo o filho do Deus vivo tu és o Cristo aquele que é gerado de Deus tu és aquele que foi ungido para trazer plena revelação daquilo que é o propósito de Deus. Então não é um intérprete, não é um, alguém que dá um testemunho. Eu creio que é isso que nós precisamos entender com o advento de Cristo. No advento de Cristo, Ele entrega o Seu Espírito. O mesmo Espírito que estava sobre Ele, agora está em nós. Isso quer dizer o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Enquanto Deus falava de muitas formas e de muitas maneiras Até Cristo, agora Ele nos fala plenamente Então em Cristo está uma revelação plena Então até Cristo as pessoas davam testemunho Daquilo que é o propósito de Deus Em Cristo nós somos testemunhas da vontade de Deus então a igreja, nesse contexto de ser o próprio corpo de Cristo, aquilo que Deus revela, então a igreja não é um grupo de pessoas que dá testemunho de Jesus. A igreja é a comunidade que testemunha quem Cristo é. Então nós temos que receber essa declaração sobre a nossa vida. Se nós como igreja somos o corpo de Cristo, então nós somos em Cristo, com Cristo e por Cristo, de Cristo, em Cristo, com Cristo e para Cristo, nós somos a expressão plena, nós somos a plenitude da vontade de Deus sendo revelada. Então como igreja nós não estamos aqui para dar testemunho para ser uma interpretação conclusiva ainda que positiva. Nós somos a encarnação, nós somos a materialização, nós somos a expressão própria e plena. Não há outra expressão mais completa que virá para dar conhecimento da vontade do propósito de Deus em toda a terra do que Cristo e a sua igreja. Por isso que Jesus está dizendo, em cima dessa declaração, com base nessa revelação, presta atenção, Jesus, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, Jesus não está edificando a igreja a partir de uma percepção. Jesus não constrói a igreja a partir de uma interpretação, por mais positiva que ela seja. Jesus não está edificando a igreja a partir de um comparativo Jesus não está edificando a igreja a partir de uma exegese. Jesus não está edificando a igreja a partir de uma, de uma tradução denominacional, institucional. Jesus não está edificando a igreja a partir da experiência de algumas pessoas num determinado contexto, segundo uma determinada realidade. Jesus está edificando a igreja a partir daquilo que o próprio Deus, pelo poder do seu Espírito Santo, está revelando através de nós. Então é em cima de uma revelação e não em cima de uma interpretação. Por mais que essa interpretação seja positiva nas suas conclusões, as interpretações humanas não são suficientes para fundamentar a vida da igreja e nem para sustentar a vida a sua edificação, a igreja se sustenta naquilo que o Espírito de Deus revela através da sua palavra ao coração do homem, e não aquilo que o homem, por mais bem intencionado que seja, interpreta a respeito daquilo que Deus falou, amém? Então Jesus está dizendo, bem-aventurado és tu, Pedro, porque carne e sangue, então deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a igreja... Não está sendo edificada a partir daquilo que a carne e o sangue concluíram a respeito do que Deus falou. A igreja está sendo edificada a partir daquilo que o próprio Espírito revela e diz aos nossos corações. De modo que nós não damos testemunha a respeito daquilo que a igreja pode ser. Nós somos testemunhas a respeito daquilo que a igreja é. O nosso desafio é muito maior porque nós não podemos continuar sofrendo com as impressões e conclusões que nós temos, tanto a respeito de Jesus como da própria igreja. E muita gente está sofrendo. Está sofrendo por conta de interpretações erradas, mas pior ainda, está sofrendo por conta de interpretações é, relativamente corretas. Então, muitas vezes, nossas declarações assertivas a respeito da igreja, justamente porque são assertivas, está fazendo muito mais gente sofrer do que muita coisa errada que se diz aí em outras formas de crença. Então, muitas vezes, uma interpretação, uma tradução equivocada a respeito do que a igreja de fato é, pode causar muito mais dano no coração das pessoas do que qualquer outro tipo de forma ou expressão religiosa que alguém invente e não use nem o nome de Deus para fazer qualquer coisa. Amém? Colocar, por exemplo, Cristo como se ele fosse apenas Elias, ou colocar Cristo como se ele fosse apenas uma reencarnação, um retorno de João Batista, tentar trazer do passado, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, tentar trazer do passado formas que, para o nosso entendimento, explicam o que a igreja pode ser, meu Deus do céu, é um reducionismo ignorante, por mais certo que isso pareça. Amém? Então nós não temos que ficar trazendo do passado modelos e formas que no nosso raciocínio explicam o que nós podemos ser, mas não são a exata tradução daquilo que de fato nós somos. Nós não podemos continuar buscando formas e modelos que podem exemplificar a nossa expectativa do que eventualmente a igreja poderia ser, mas não são a exata tradução daquilo que a igreja de fato é. Então, nesse contexto, se a gente olhar para o que Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo que a primeira coisa é que ninguém precisa ter nenhum tipo de ansiedade em relação à igreja, então eu queria celebrar esse aniversário aqui declarando, ansiedade zero você sofra o que você quiser pela igreja você chora porque é difícil, você, você chora porque corta, a igreja corta, a igreja corta na carne <risos> é? a igreja dói a igreja deixa marcas, mas não gera ansiedade, porque a gente sofre o que é de sofrer, mas não sofre o que não é de sofrer. Então a gente sofre as realidades do presente, as relações que são difíceis, são desafiadoras, e isso é sofrimento. Mas em momento algum a gente sofre porque a gente tem dúvidas a respeito do futuro da igreja. Amém? Então, toda vez que você tiver qualquer tipo de ansiedade com a igreja, você faz como eu. Eu, quando eu era mais novo, menino, bem mais novo, quando eu tinha lá meus 14 anos, a partir dos 10 anos de idade, a partir dos 10 eu lia demais, lia tudo. Se você me entregasse catálogo telefônico, eu estava lendo, naquela época tinha. Então, assim, eu gostava até de ver páginas amarelas do catálogo, que achei é de propaganda, anúncios lá. E eu lia de tudo, mas principalmente história, ficção. E eu gostava muito de história em quadrinho, né? É, história em quadrinho. Naquela época, a gente chamava de gibi. Eu nem não sei de onde que essa sigla surgiu, não. Gibi com G. Então, aí era o famoso gibi. Eu tinha coleção de gibi. E aí, porque eu tinha muito gibi, eu montei um sebo de gibi na porta de casa. Então, todo dinheiro que eu economizava, eu gastava em gibi. E livro. Gostava também de muito livro, de história, aquela história de capa-espada que o povo fala, muita ficção, muita coisa um dos meus heróis prediletos do Gibi era um cara chamado o Fantasma, e o cachorro dele era o Capito. Eu nem sei nem como é que eu entendeu né? assim que eu consegui. Isso prova que a igreja é a igreja. Eu ficava lendo essas coisas lá. Então, é o seguinte, por que eu estou te contando isso? Porque eu tinha um critério para comprar livro e aquilo que eu ia ler. Eu pegava a capa, eu tinha que gostar do começo. Aí eu ia imediatamente, ia lá no fim da história e lia como é que aquilo terminava. O povo ficava indignado comigo, assim: você está louco, rapaz, você vai ler o fim. Eu falei, eu não vou gastar meu tempo lendo qualquer coisa, que depois eu não vou gostar do jeito que terminou. Eu não vou ficar gastando meu tempo lendo uma história mal sucedida. Então, se a história terminar bem, se for bem sucedida, eles foram viáveis para sempre, eles se casaram, deu tudo certo, venceram os inimigos, aí eu vou ler, porque eu quero ler uma coisa que, que terminou bem. Agora eu vou ficar gastando tempo, dinheiro num trem que vai terminar mal, isso é perda de tempo é o seguinte, Deus colocou na nossa mão um livro, que você sabe como é que começa, começou até bem, no meio deu uma bagunça lá nada, mas apesar de toda a bagunça, termina bem, aliás o povo fica falando assim, você prega pouco sobre o Apocalipse, é porque lá no fundo, eu acho que Apocalipse não é bem um livro para ficar pregando, porque a gente vai acabar pregando muitas interpretações, o livro do Apocalipse é um livro para você ler e meditar. E principalmente para você não entender. Porque aí você vai meditar sobre aquilo e você vai perceber, a gente, apesar de não entender nada, não saber direito, que hora que começa, se é pré-milenista, se é pós-milenista, é pós quando é que o capeta chega, se o povo sobe, se, se eles encontram no meio de cima, se vai ter milênios. Aí cada um interpreta de um jeito. Eu sei de uma coisa, qualquer que seja a interpretação, tudo termina do mesmo jeito. Jesus glorificado, subindo com a igreja... E ela linda, maravilhosa, sem mancha, sem marco. Então eu acho que o livro do Apocalipse, ele é meio para perturbar a gente. E aí todo mundo fala assim, sem entender eu faço de jeito nenhum, mas todo mundo conclui que terminou bem. Glória a Deus, amado. Então eu acho que o livro do Apocalipse é para a gente sofrer sem ficar ansioso. Porque fala, ó, oh, apesar de eu não estar entendendo absolutamente nada, eu tenho certeza do que é está acontecendo. Isso não é um jogo para ser resolvido aos 45 do segundo tempo. Isso é uma história sendo contada, isso não é um jogo sendo disputado, isso é uma história sendo contada. Glória a Deus, amado. A igreja não está disputando uma partida, a igreja está contando uma história. E quem começou essa história vai terminá-la. De maneira eficaz. Então, esse é o texto, isso é para encher o nosso coração. Então, igreja é ansiedade zero. Igreja é dor sem... Ansiedade zero. Então é angústia plena, porque você sofre, você participa, você está dentro da história, você não é um observador da história, não, você está dentro dela. Aquilo é pau quebrando, é sangue, qualquer coisa assim, mas ansiedade zero. Isso quer dizer o seguinte, para alegrar o seu coração e te animar aí com relação à história da igreja. É também a gente entender que quem está edificando a igreja é Cristo desencana, nós aqui os pastores, a gente foi chamado para participar desse negócio liderança, liderança de igreja teólogo, todos nós fomos chamados para participar dessa história, para aprender e não para definir, não somos nós que definimos o destino da igreja quem está edificando a igreja é Cristo Jesus, se você está participando de algum tipo de reunião religiosa, em que você tem medo de que algum homem pode comprometer a história dessa forma aí, isso não é a igreja de Cristo. Isso pode ser a igreja do cara que está dizendo que a igreja é dele ou qualquer outro tipo de coisa. Cada um inventa a religião que quiser e forma a sua própria igreja. Cada um pode ter a sua igreja. Se você não está gostando da sua, inventa uma para você. Porque é o seguinte, só tem uma que vai terminar bem, é a de Cristo. Porque é Ele que está fazendo isso, não somos nós. Então a igreja é para a gente aprender, é para a gente fazer parte da história, é para a gente ter o nosso entendimento transformado, a nossa vida, para a gente conhecer a vontade eterna de Deus e os seus propósitos. E exercer, exercer nossos dons e compartilhar nossas virtudes. Então Jesus diz, eu estou edificando a minha igreja. É Ele que está edificando. A igreja é dEle. Ele é o Senhor da igreja. E isso vai ser bem concluído, porque isso está bem começado. E isso está bem começado no fato de que isso nasceu de Deus. Não nasceu da carne, nem da vontade do homem. A igreja não é uma ideia do homem que agora fica aqui pedindo para ver se isso funciona. A igreja é uma ideia de Deus para a gente aprender como é que funciona. Glória a Deus, amém. Aleluia. Então, que essa palavra, nesse aniversário da igreja, Nesse tempo que a gente tem que meditar sobre o que esse ano versa, a gente possa ser tomado de profunda gratidão, certeza, convicção e esperança. E essa esperança não é a esperança de quem está à espera, é a esperança de quem tem certeza de ser parte do processo. Então é diferente. Tem gente que acha que esperança é estar à espera. Não, eu não estou à espera, eu estou vivendo. Em esperança, aquilo que eu conheço Então a minha esperança é no que Jesus está dizendo aqui Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão Então eu não estou à espera do que isso vai ser Eu estou vivendo da esperança do que isso é Então esperança é ter certeza daquilo que é E não a expectativa do que aquilo pode ser. E muita gente hoje está vivendo a igreja com a expectativa do que ela pode ser. E aí fica doido, vai ficar doido mesmo. Agora, viva da certeza, da esperança do que a igreja é e que ela termina gloriosa, porque é Cristo que está edificando. E eu queria concluir dizendo o seguinte, a declaração de Cristo, além de trazer para nós essa, essa paz, essa segurança, essa estabilidade de certeza, de convicção, de esperança traz também uma condição proativa. Porque muitas vezes a igreja está se tornando, para muita gente, uma coisa hiperativa, mas passiva. Então muitas vezes hoje existe um hiperativismo na igreja, mas uma passividade, ou seja, então a gente fica numa hiperatividade de tentar manter a igreja, salvar a igreja. Então existe hoje um hiperativismo... De, na tentativa de tornar a igreja uma coisa razoável então existe hoje um hiperativismo de tentar salvar a igreja isso é pura perda de tempo porque isso é a coisa mais passiva ou seja, hiperatividade para salvar a igreja é passividade porque nós estamos fazendo uma coisa para a qual ninguém foi chamado então isso é perda de tempo isso é desfunção isso é despropósito quem está edificando a igreja é Cristo, pela orientação do seu Espírito Santo na autoridade da sua palavra. Então a igreja ela não foi chamada a uma hiperatividade para tentar salvar a igreja e fazer dela o que ela ainda não é. A igreja foi chamada para uma proatividade. Isso quer dizer o seguinte... Que a igreja não está preparada pelo Espírito Santo Para resistir aos ataques do inferno Porque às vezes a gente ouve aqui Jesus diz As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Eu acho que tem muita gente que quando lê esse texto Acha que o capeta não achou mais nada para bater na igreja E ele saiu catando umas portas Ele pegou as portas do inferno E ele está batendo na igreja com a porta do inferno Só pode ser isso então parece que a igreja está tomando uma ataca, uma surra do inferno com as portas e o diabo vai bater conosco, em nós com as portas do inferno, mas as portas do inferno batendo contra nós não vão nos destruir. Então está vendo, é uma ideia o quê? passiva, porque fica parecendo que Jesus habilitou a igreja a não sofrer os ataques do diabo, não, mas. Jesus está formando uma igreja que ataca o inferno Ele não está nos preparando para receber os ataques do diabo Ele está nos preparando para atacar o inferno Glória a Deus Então a igreja não tem que ter a hiperatividade De salvar a igreja dos ataques do inferno A igreja tem que ter a proatividade de atacar o inferno Isso quer dizer o seguinte, que a igreja é a única única comunidade no planeta que tem autoridade para entrar no inferno na hora que quiser e sair de lá a hora que quiser então amado, não era para a igreja estar tá ficando doida por conta do diabo era para o diabo estar tá louco ensandecido por conta da igreja porque ele não tem o um controle nem da porta da casa dele porque é um tal de igreja entrando igreja saindo e o inferno virar uma coisa louca, ensandecida desorganizada porque ninguém consegue controlar a entrada e a saída da igreja no inferno Aleluia. glória a Deus então, eu queria profetizar essa paz, essa segurança, essa condição de ansiedade zero e essa proatividade. Que a gente possa ser ainda, ainda mais ousado, ainda mais destemido, ainda mais proativo de planejar ataques, entradas e saídas ao inferno, em vez de ficar aqui pensando como é que nós vamos nos proteger dos ataques do inferno, porque o inferno nesse momento não está em condição de atacar ninguém, o inferno nesse momento está se ocupando de tentar segurar o que ele já perdeu E nós é que estamos que aqui planejando Como é que nós vamos entrar nisso Já que as portas estão lá arreganhadas para nós Não tem demônio que consiga segurar essa roleta A gente entra lá e, e sai a hora que quer Entra para buscar os que nós temos que tirar E saímos com eles com toda a autoridade que Deus nos deu Então eu quero profetizar isso Sobre essa amada igreja bendita Saber que nós estamos aqui sofrendo Mas sem ansiedade carregados de esperança, mas sem nenhuma expectativa, tomados, assim, de uma paz verdadeira, como quem tem absoluta convicção de eterno, e que a gente pudesse ser inspirados e ousados em fazer planos e definir estratégias, e muitas vezes hoje as pessoas estão definindo planos e estratégias de como salvar a igreja, sendo que, na verdade, a igreja não precisa ter plano para salvar ela mesma, nem estratégia para defender a si própria, a igreja tinha que ocupar todo o seu, o seu potencial de planejamento e a sua criatividade para estabelecer estratégias, para definir como é que ela vai entrar. E sair do inferno e pelas portas que ela quer entrar e que ela precisa entrar para salvar aqueles que ainda lá estão. A igreja não tinha que estar planejando forma de se salvar, se manter ou se sustentar, porque quem está edificando a igreja é Cristo e a igreja tinha que estar ocupada só em cumprir o seu propósito, na certeza de que isso vai terminar bem. Qualquer dúvida, vai lá e leia o fim do livro. Amém? Porque é o fim da nossa história. Nós não estamos aqui para defender para interpretar. Nós não estamos aqui para formar conclusões, nós estamos aqui para contar uma história, na sua tradução mais verdadeira. Que o Espírito do Senhor seja derramado sobre essa bendita congregação. Eu quero dizer que eu me sinto aqui totalmente à vontade, porque aqui existe um ambiente proativo, ousado, aqui a chapa é quente, e nós estamos aqui fazendo planos de como é que nós vamos desocupar o inferno. Amém? Glória a Deus em nome de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, ficou aqui a minha reclamação da próxima vez que eu vier eu quero ter mais alguém aqui <risos> tá bom, gente vocês são benditos, maravilhosos essa galera jovem aqui trabalhando fazendo uma coisa de forma excelente um beijão para todos, para toda a família aí, valeu